0: Hallo, liebe Abonnenten von ne .de, dem Podcast, der kein Podcast ist bisher, sondern einfach ein Blog, der sich vorlesen lässt. Klingt komisch, ist auch Quatsch, aber in der ersten Ausgabe haben wir ja einfach eine Filmkritik vorgelesen von The Rise of Skywalker, das ist ja schon ein bisschen her, und wir widmen uns heute einem anderen Franchise aus dem Genre, im weitesten Sinne Sci-Fi, ähm, auch wenn es bei Rise of Skywalker ja doch mit Star Wars mehr in Fantasy-Richtungen geht, gehen wir heute zu Star Trek, nämlich Picard, der neuesten Star Trek-Serie, die ja gestern Premiere hatte auf Amazon Prime in Deutschland und in den meisten Ländern der Welt, in den USA auf CBS Access. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir nicht in den USA leben ausnahmsweise. Ähm, nach, ich glaube, 18 Jahren geht äh, Star Trek weiter in dieser Zeitlinie und im Originalkanon ähm, mit Patrick Stewart wieder in der Rolle des Jean-Luc Picard, der im Englischen seinen eigenen Namen nicht aussprechen kann, aber damit müssen wir leben. Und äh, ich habe es mir vorgenommen, nachdem ich zunächst erstmal mit Marcel Stut, ein quasi Daily Domme auf patreon.com slash findet man diese Aufzeichnung, aufgenommen habe, da er die ersten drei Folgen schon als Premiere gesehen hatte, ähm, habe ich mir dieses Mal vorgenommen, hey, ich trage jetzt meine Watchlist zusammen, es gibt da draußen so viele Listen, welche Folgen sollte man denn gucken, die meisten sind aber auf Englisch und kombiniere das Ganze ein bisschen mit meinem eigenen Geschmack und mache ein bisschen was anderes. Ich habe mir nämlich eine Watchlist zusammengestellt, zum einen so ganz generell, also beziehungsweise ich habe sie kategorisiert. Ich habe gesagt, was muss man denn gucken, wenn man nur über die Figur Picard sehr viel erfahren möchte? Was muss man denn gucken, wenn man die Gesamtzusammenhänge grob verstehen will? Und das sind eigentlich die Folgen, die dann für jeden zählen. Was muss ich gucken, wenn ich über die Borg sehr viel wissen will, was muss ich gucken, wenn ich über Data viel wissen will, was muss ich gucken, wenn ich über die Romulaner viel wissen will. Das sind so die groben Kategorien, wir gehen sie hinterher auch durch und da stelle ich euch ein paar Folgen vor und am Schluss gibt es noch eine Kategorie von Folgen, die da nirgendwo reinfallen, die mir persönlich aber am Herzen liegen, aus dem einen oder dem anderen Grund. Und ich glaube, insgesamt sind es hinterher über 30 Folgen, die man gucken kann oder nicht. Einige sind ähm, definitiv Folgen, die man auf jeden Fall gucken muss, wenn man den großen Gesamtzusammenhang verstehen möchte. Andere sind es nicht so unbedingt. Und äh, das Ganze ist in Textform natürlich viel, viel sinnvoller in dem Fall. Und man kann es auch gut navigieren. Ich habe mit, mit Ankerlinks gearbeitet. Das heißt, ihr könnt euch zu den einzelnen Kategorien klicken ähm, und die Folgen dann durchscrollen. Es gibt wirklich, die Listen doppeln sich auch, aber es ist alles im Detail erklärt im Blogtext. Und es lohnt sich in dem Fall natürlich nicht, das eins zu eins vorzulesen. Genauso verfahre ich aber in dem Fall auch mit der Review der ersten Folge von Picard, die ich hier wirklich nur ganz grob, noch nicht mal thematisch zusammenfassen will, sondern einfach nur sagen will, wie ich sie fand. Ähm, ich habe sie sehr genossen. Patrick Stewart, über jeden Zweifel haben, einfach sehr, sehr gut. Ähm, Produktionswert sehr, sehr hoch. Die, ähm, das Worldbuilding oder das Aktualisieren. Der Welt, wie wir sie aus, naja, zuletzt Nemesis kennen. Das, was wir, das bisschen, was wir gesehen haben von der Origin, vom Originalkanon im J.J. J. Abrams Star Trek, das äh, nehmen wir einfach visuell da mal raus, weil das zwar inhaltlich Kanon ist und hier auch eine Konsequenz hat und eine Rolle spielt. Ähm, aber als ästhetische Referenz gilt für mich immer noch die TNG-Ära, die ja letztlich mit Nemesis zu Ende ging. Ähm, die Story, also wirklich alles, was ihr vorher gehört habt über die Geschichte, alles, was ihr in Pressemitteilungen rausgehauen haben, alles, was in Interviews gesagt worden ist, das ist alles korrekt. Und wenn ihr das alles gelesen habt, dann überrascht euch in der ersten Folge eigentlich fast nichts. Denn ähm, sehr viele von den Dingen, die ähm, die wir lesen durften, die wir erfahren durften, vorher werden hier eben abgehandelt. Und das ist dann für mich auch kein richtig großer spoiler ähm, in der Welt ist auch das passiert, was, wie gesagt, im 2009er J.J. Äh, Abrams Star Trek passiert ist. Romulus ist explodiert ähm, und das hatte entsprechende Konsequenzen. Das ist der letzte Punkt im Kanon, den wir geklärt haben. Von da aus geht man einige Schritte weiter. Ähm, es, man hat ja auch in Interviews erfahren, dass äh, Picard damals ohne, dass hier die Details schon genannt werden würden, aber es wird angesprochen, dass ähm, eben äh, Picard sich darum bemüht hat, dass man Versucht, äh, möglichst viele Le Lebewesen, sage ich, Mulana natürlich in der Hauptsache zu evakuieren. Ähm, und dann gab es zu einem Zwischenfall, den ich jetzt hier nicht spezifizieren will. Das wäre nämlich schon ein Spoiler. Ähm, und am Anfang der Folge äh, wird das alles in einer großen Exposition so ein bisschen mit einem Aufwasch geklärt. Und dann kommt diese junge Frau, die wir aus dem Trailer ja schon kennen, in sein Leben und rüttelt das alles so ein bisschen auf. Und obwohl es ja eigentlich wirklich sehr viel erklären und erzählen ist, Längen kommen nicht wirklich auf, ist sehr dynamisch erzählt, ähm, man hat viele kleine Tidbits, wie man englisch schon sagen würde, schöne kleine Momente im Fanservice, die da sind, ähm, da gibt es einige plotte es, die ich, die ich sehr clever finde, weil sie auch nicht übertrieben groß sind und aber dann und im Gesamtkontext der Serie Sinn ergeben, damit man ein bisschen Fanservice bringen kann und es erzählerisch ein bisschen leichter hat. Das passiert alles auf eine schöne, angenehme Art und Weise. Wir haben im Trailer schon gesehen, dass es Traumsequenzen geben wird. Das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, hey, hier ist doch so ein Nerd Ding, was nicht stimmt, aber es ist innerhalb von einer Traumsequenz. Deswegen habe ich gesagt, hey, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Und natürlich macht es auch gar nichts kaputt, aber ich weiß diese zwei Dinge gehören nicht zusammen. Dies, diese, dieses Schiffsmodell gehört nicht zu dieser Uniform. Also es war wirklich ein sehr, sehr nerdiger Moment, der, ähm, der nicht schlimm ist äh, und der vielleicht ja noch geklärt wird. Und wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass es eine Traumsequenz war und in der darf das ja ruhig passieren. Ähm, das Problem an der ersten Folge ist wirklich, dass ich da gesessen habe und ist alles toll. Ich, ich fühle mich total zu Hause. Ich freue mich. Aber da ich null Überraschungen bekommen habe, bin ich so okay. Her mit der nächsten Folge. Her mit der nächsten Folge. Ähm, es hat mich heute jemand bei Instagram gefragt, ob ich die erste Folge schon geguckt hätte äh, und, oder ob ich warte, bis alles da ist. Wie gesagt, ich warte doch keine zehn Wochen, bis ich bis ich hier äh, alle Folgen PK gucken kann. Also ich gucke das jetzt schön jede Woche, was ich eh angenehmer finde mittlerweile, diesen der klassischen Veröffentlichungsrhythmus, dass man sich dann drauf freut und das Ganze auch ein bisschen wertschätzen kann. Ähm, natürlich Hätte es jetzt alle Folgen auf einen Schlag gegeben, hätte ich sie jetzt wahrscheinlich schon fast alle gesehen. Ähm, das wäre eine ganz andere Zuschauererfahrung und danach müsste ich dann auch wieder so lange warten. Aber man muss dazu sagen, äh, das habe ich jetzt im Blogbeitrag nicht extra nochmal geschrieben, weil es kein News-Artikel ist. Ähm, Staffel 2 ist ja schon angekündigt äh, und sicher. Staffel 3 soll vermutlich auch relativ zügig kommen und äh, Geinen könnte sein, dass sie zurückkommt in Staffel 2, weil Patrick Stewart sie einfach live im Fernsehen gefragt hat, ob sie vorbeikommt für Staffel 2 und sie äh, offenkundig auch ja gesagt hat. Äh, war vielleicht vorher abgesprochen, vielleicht war es eine Überraschung, aber das ist passiert. Deswegen Im Moment freue ich mich noch auf alles, was da kommt. Sie haben sehr viele Storylines angelegt und alte Storyfäden wieder aufgegriffen aus denen man sehr, sehr viel machen kann. Und ich bin extrem gespannt, wo die Reise hinführt. Wir wissen ja schon aus den Trailern, was noch so alles passieren kann oder welche Personen er noch trifft. Und bisher bin ich einfach sehr zufrieden, muss ich sagen. Es ist natürlich ein bisschen mehr Wert auf, auf Action gelegt bei dem Ganzen. Also beziehungsweise die Action ist moderner, als wir das gewohnt sind von Star Trek. Aber das gehört sich ja auch irgendwo so. Und ich fand besonders schön, dass es diesen Fokus auf Picards Emotionalität gelegt hat. Ähm, sehr, sehr emotional das Ganze. Und äh, da ist auch so ein bisschen Tracky, Gänsehautfeeling einfach dabei. Und die Augen werden eventuell auch ein bisschen feucht. Also, das ist ähm, natürlich einkalkuliert, aber es ist ja auch schön, ihn wieder in dieser Rolle zu sehen. Und äh, vor allen Dingen, das ist, also mir ist jetzt erst aufgefallen, und das klingt albern, wir wissen ja alle, dass Patrick Stewart jetzt in 18 Jahren natürlich auch gealtert ist. Aber die Sache ist ja die, als er in TNG Picard gespielt hat damals, hat er ja auch schon die Glatze und hinten die paar Haare, die er hatte, die waren auch schon grau. Und deswegen hat man ihn vor allen Dingen als Jugendlicher natürlich immer als einen alten Mann wahrgenommen, der ja auch so die TNG-Showbibel, also das interne Dokument, auf das die alle Autoren berufen mussten und das sie alle halten mussten, war es ja so, dass sein Schiff vorher, die Stargazer, dass er die schon 20 Jahre kommandiert hat. Also wie Herr Stuth in der, in der Aufzeichnung von quasi die Domme erzählt hat, ist Picard ja in der Welt älter als Patrick Stewart in der Realität. Aber dennoch ist mir jetzt zum ersten Mal mit einem bewusst, wie viel älter Patrick Stewart doch ist, weil ich finde vor allen Dingen seine Stimme, ich mich die Falten etc. pp. Ich glaube, das ist noch nicht mal ähm, das Ding, was ihn älter wirken lässt. Aber seine Stimme, die ja immer noch super ist, ist halt noch mehr gealtert, als ich dann, weil ich jetzt viele TNG-Folgen geguckt habe, habe ich eben den direkten Vergleich. Glaube ich, das ist es. Und da hört man doch eher im Vergleich eine junge dynamische Stimme und jetzt werden man noch so ein bisschen das Kratzige, was noch dazu kommt. Und noch, man hört das richtig, das Gewicht der Jahre in seiner Stimme drin. Und das äh, letztlich macht die Rolle nur besser. Also es ist auf gar keinen Fall, was mich stört, aber man merkt diesen Sprung in, in der Zeit doch relativ stark. Ähm, jetzt für alle, die das Ganze auf äh, in ihrem Podcatcher haben oder auf Spotify hören oder ähm, auf Taste tde einfach streamen oder runtergeladen haben oder CB-Funk, keine Ahnung, wie ihr es gerade hört. Äh, ich zeichne das hier wieder live auf, über Twitch wird das Ganze gestreamt, das heißt, wir haben ein Live-Publikum, was im Chat ist. Ich gucke gerade nicht auf den Chat, deswegen weiß ich nicht, was die gerade schreiben, aber ich werde ab und zu dann innerhalb dieser Aufzeichnung ein paar Fragen daraus greifen. Das ist jetzt auch der Punkt, wo ich nochmal nachgucke, denn jetzt würde ich tatsächlich von der Review, von der Besprechung der Folge schon weggehen und mich um die Watchlist kümmern, die der eigentliche, Grund dieses Blogartikels ist. Also die Review zur ersten Folge habe ich nur dazu geklatscht, weil die eben gerade rauskam und äh, das natürlich auch immer eine relevante Frage ist. Ja, wie fandst du denn jetzt die Folge? Und unterm Strich einfach nur sehr gut, ja? Und ich kann es kaum erwarten, dass mehr kommt. Jetzt ein kurzer Blick auf den Chat und dann äh, kümmern wir uns mal um die einzelnen Folgen, das wird so ein bisschen Fleißarbeit. Mal gucken, wie das läuft. Ähm ja, da wird Patrick Stewart nochmal gelobt. Das ist immer schön. Ähm so, ich hoffe, ich habe es vorher angekündigt, dass ich jetzt nicht zu viel Plot verraten habe oder zu irgendwelche Spoiler rausgehauen habe, die stören. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war völlig akzeptabel. Ähm ja, aber ansonsten ist im Chat jetzt nicht so viel los. Das heißt, wir können uns um den Artikel kümmern. Und das nutze ich natürlich, denn... Ich habe ja hier keinen, keinen Lektor oder sowas, um den einfach nochmal gegenzulesen, jetzt zum dritten Mal, zumindest die Liste eben. Ähm, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Liste habt, bitte, bitte macht den Blogpost auf, denn es ist einfach zu komplex, wenn man äh, wenn man das Ganze akustisch wahrnimmt, um äh, wirklich zu navigieren. Ich gehe nochmal kurz auf die Themenbereiche ein. Also Picards Lebenslauf und Charakter ist der Haupt, ist die Hauptliste. Dann gibt es noch die Liste für die Borg, die Liste in Bezug auf Data, die Liste in Bezug auf die Romulana und ich habe es Worldbuilding und Lieblingsfolgen genannt, also was zum allgemeinen Verständnis von Star Trek und dem Kanon seit TNG beiträgt. Und natürlich gibt es hier Überschneidungen. Deswegen gibt es am Schluss eine Gesamtliste. Ähm, die gehe ich heute nicht durch mit euch akustisch, sondern ich gehe die einzelnen Listen hier nochmal durch. Äh, die Unterlisten quasi. Und ähm, eins muss euch klar sein. Zum einen, ich bin schon immer TNG-Fan gewesen. Das heißt, da kenne ich mich am besten aus. Deep Space Nine kenne ich mich wahrscheinlich genauso gut aus. Aber Deep Space Nine spielt für diese Liste tatsächlich keine Rolle. Es gibt soweit, ich weiß, nur einen Auftritt von Picard in Deep Space Nine. Und das ist direkt am Anfang. Vielleicht sind es auch zwei, aber sie sind alle nicht so relevant für ähm, für seine Vita. Und äh, diese ganz wenigen Crossover-Momente sind wunderschön, wenn man beide Serien mag, aber sie sind jetzt nicht wirklich relevant für äh, das große Ganze. Deswegen habe ich Deep Space Nine hier komplett rausgelassen. Voyager ist ja wirklich nicht mein Liebling und äh, habe ich deswegen eine andere Liste bemüht, die ich online gefunden habe und habe einfach alle Borg-Folgen von Voyager aufgeschrieben. Ich habe sie aber auch alle gesehen. Deswegen habe ich mich grob nochmal mal daran erinnert, okay, die sollte wichtiger sein als die, aber ich schreibe sie alle auf. Ähm, da kann ich aber nicht mehr aus dem Kopf rezitieren, worum es wirklich ging in den Folgen. Ähm, jedenfalls nicht im Detail. Entsprechend ist der Fokus heute zu 99% Prozent Star Trek The Next Generation, die Serie, die sieben Staffeln, die es gab und einige der Filme. Ähm, eine Folge Enterprise, wo er auch ein Borg vorkommt, habe ich einfach mal mit reingenommen und eben eine Handvoll Voyager-Episoden. Und das Lustige ist, wenn man jetzt kein riesiger Fan ist von Voyager, aber man will sich über die Borg informieren und wissen, wie die, wie die Voyager nach Hause kommt, dann muss man nur die Folgen gucken und dann ist man fertig, glaube ich. Ähm, aber lass uns vorne beginnen. Und zwar beginnen wir mit Picards Charakter und Lebenslauf. Und wir beginnen in Staffel 1, aber nicht mit Folge 1, sondern mit The Battle. Ich habe leider die englischen Titel hier. Es ist Folge 9 der ersten Staffel. Die äh, Folgennummern müssen euch eigentlich reichen, um es äh, rauszufinden. Äh, bei Netflix gibt es das Ganze ja aktuell. Ähm, hier wird zum ersten Mal das Schiff vorgestellt, richtig vorgestellt, was auch im, äh, in, im Raum des Captains auf der Brücke nochmal als Modell rumsteht, nämlich die Stargazer, das erste Kommando von Picard, wie gesagt 20 Jahre, das wird in der Serie nie gesagt, aber so steht es eben in der Serienbibel, 20 Jahre lang hat er das Ding kommandiert und hier werden, bringen einige Ferengi eben dieses Schiff zurück und es kommt zu, naja, äh, es kommt zu einer Folge. Es klingt komisch, aber ich möchte hier gar nicht aufs Detail eingehen, denn das wirklich Interessante für uns ist nur, dass seine Hintergrundgeschichte ein bisschen geklärt wird und es ist schön, weil man sieht auch, dass Picard eine, eine nostalgische Figur ist, dass die Vergangenheit für ihn eine, eine wichtige Rolle spielt. Und später wird die Stargazer auch nochmal thematisiert in einer anderen Folge. Wir springen zu Staffel 2, Folge 9, The Measure of a Man, eine legendäre Folge. Eigentlich eine Data-Folge, ist aber auch in der Picard-Liste vorhanden, denn es geht um ein Gerichtsverfahren, in dem geklärt werden soll, hat Data denn die gleichen Rechte wie ein anderes intelligentes Lebewesen, das nicht synthetisch ist. Und äh, Picard muss die Verteidigung übernehmen, Riker die Anklage, weil das jetzt schnell geklärt werden muss. Und äh, die Richterin sagt, ja, ich kann jetzt keine Anwälte hierher fliegen lassen in der kurzen Zeit. Also übernehmen sie einfach diese Posten. Ähm, ist eine recht trockene Episode, weil es ja letztlich nur aus Anklage <lacht> und Verteidigung besteht. Das heißt, es ist einfach eine Anwaltsfolge. Um, es gibt ein sehr interessantes Video dazu übrigens, um, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der Kanal heißt, aber es ist einer von diesen amerikanischen, ein Anwalt guckt sich Dinge an und bewertet sie Kanälen. Ich gucke mal, ob ich es im Blogpost nochmal verlinken kann. Und da ist Measure of a Man, wird da komplett durchgekaut aus der Perspektive eines echten Anwalts. Ist ganz witzig, um, falls ihr die Folge nicht nochmal im Detail gucken wollt, könnt ihr das Video schauen. Falls ihr allerdings zum ersten Mal. Star Trek TNG guckt, dann empfehle ich euch natürlich sowieso alle Folgen. <lacht> Grundsätzlich, also alle, alle Folgen. Aber ähm, die Gesamtliste am Schluss, dann guckt wirklich das, was da ist. Und wenn ihr nicht viel Zeit habt, dann die Sachen, die dort fett gedruckt sind. Measure of a Man ist eine von den Folgen, die fett gedruckt ist. Das heißt, es ist die erste definitiv, müsst ihr gucken, Folgen. Denn Data und Picard sind eben die Kernfiguren im TNG, spätestens seit Sagen wir spätestens seit First Contact ist es eindeutig klar, dass das die wichtigsten Figuren sind. Ähm, dann immer noch Staffel 2, Q, Who heißt es im Englischen. Staffel 2, Folge 16, ähm, Q taucht wieder auf. Es ist eine allmächtige Figur, die in der ersten Folge bereits auftaucht. Eine der beliebtesten TNG-Figuren. Ähm, und er sorgt dafür, dass die Enterprise an, an einen weit entfernten Winkel des Universums geschleudert wird und dort treffen sie erstmals auf die Borg. Entsprechend ist das eine sehr, sehr wichtige Folge. Ähm, dann habe ich, also die ist ebenfalls fett gedruckt, die sollte man auf jeden Fall gucken, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier jetzt drei Folgen, die in meinen Augen für die Figur Picard wichtig sind, die man aber skippen kann, wenn man nicht so viel Zeit hat. Zum einen Staffel 2, Folge 17, ähm, da gibt es zwei Plots, hat man ja ganz oft einen A-Plot und einen B-Plot. Der, ähm, der B-Plot ist hier der interessantere. Picard fliegt nämlich gemeinsam mit einem Shuttle mit Wesley Crusher. Äh, ich glaube, ich glaube, Wesley fliegt zur Akademie und Picard lässt sich, er muss sich operieren lassen. Er hat ja ein künstliches Herz und hier wird in einer Erzählung von Picard geklärt, wieso er dieses Herz hat. Picard spricht mit Wesley, er hat immer noch Probleme mit diesem. Ähm, mit diesem jungen Menschen zu interagieren, der dann auch noch der Sohn ist ähm, eines Offiziers, den er, wenn ich mich richtig erinnere, auf eine Mission geschickt hat, äh, auf der er verstorben ist. Das ist also eine hochintensive psychologische Situation, weil Picard auch mit Kindern nicht so super kann bisher. Und äh, er versucht sich aber hier zu öffnen und erzählt was von sich und man lernt in meinen Augen sehr, sehr viel über Picard hier und er muss es selbst erzählen. Ist eine oft übersehene Folge, weil der A-Plot auch leider ein bisschen nervig ist und sehr überkonstruiert ähm, und eigentlich ist nur der B-Plot wirklich interessant und der besteht nur daraus, dass zwei Leute sich unterhalten. Ähm, das Ganze hat dann am Schluss nochmal einen dummen Plot-Twist mit der Ärztin, äh, mit der Frau Polanski, die äh, äh, Beverly Crusher ersetzen muss in Staffel 2. Ich glaube, das hatte mit der Schauspielerin zu tun. Bin mir nicht mehr sicher ähm, und äh, die ist, danach, ist auch eine der unbeliebtesten Figuren in, in, in Star Trek, Dr. Polanski. Und äh, ich fand sie ihr tatsächlich immer ganz sympathisch, ziehe aber auch Beverly Crusher vor. Ähm, auf jeden Fall, ich empfehle es jedem, der eh Trekkie ist, der sagt, ah, und die kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Staffel 2, Folge 17. Guck da nochmal rein. Es ist wirklich schön, wenn man das nochmal in aller Ruhe sich anschauen möchte, wie sich der Charakter entwickelt hat. Ähm, wir springen in Staffel 3 zu Folge 19, Captain's Holiday. Das war damals eine sehr umstrittene Folge. Ähm, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe damals das Captain's Logbuch gelesen. Es war so eine, ähm, ein offizielles Uh, Buch, was damals rauskam, glaube ich, zu jeder Star-Trek-Serie, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht war es auch inoffiziell, aber dort hieß es, dass Gene Roddenberry und Patrick Stewart sich da ziemlich gefetzt hätten, weil Captain's Holiday einen etwas anderen Picard zeigt. Also fast die Indiana-Jones-Variante von Picard. Weil er Urlaub macht und zum Urlaub auch von seiner Ärztin gezwungen wird, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere. Und er ist dann auf Reiser, ein Planet, der später öfter nochmal vorkommt, insbesondere in Deep Space Nine. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass Reiser erwähnt wird, Ist er dieser krasse Urlaubsplanet ist, so ein bisschen Mallorca für die Föderation. Und äh, dort hat er wirklich ein halbes Indiana-Jones-Abenteuer. Ähm, und das ist aber auch schön irgendwie. Es ist jetzt keine der besten Episoden von Star Trek, aber es zeigt ähm, verschiedene Seiten an Picard, die man sonst selten sieht. Also zum einen, was öfter vorkommt, seine Liebe für Archäologie kommt zum Vorschein, aber auch, dass er wirklich ein abenteuerlustiger Charakter ist, der sich auf Dinge einlassen kann und der durchaus jetzt auch der Weiblichkeit nicht abgeneigt ist. Also alles Seiten, die man äh, so von Tag zu Tag bei Picard nicht unbedingt sieht. Immer noch Staffel 3, Folge 23. Sarek. Ich glaube, das wird ja auch im Englischen ausgesprochen. Sarek. Sarek. Bin mir nicht mehr sicher. Sarek ist auf jeden Fall der Vater von Spock. Hier schon ganz schön in die Jahre gekommen. Ich glaube, Sarek wurde so 200, also über 200 Jahre alt auf jeden Fall. Und hier sind wir schon ein paar Jahre vor seinem Tod. Sarek hat eine vulkanische Art der Demenz und kann seine. Emotionen nicht mehr unter Kontrolle halten, aber dadurch, dass er mit Picard ein Mindmeld eingeht, der klassische vulkanische Mindmeld, also die Geistesverschmelzung, kann er seine Emotionen vorübergehend an Picard abgeben, der dann, und hier ist wieder Patrick Stewart, muss Schauspieler, der dann diese intensiven Emotionen von Sarek in einem absoluten Tobo die ganze Zeit durchleben muss. Und er sitzt wirklich da und Patrick Stewart schauspielert sich einfach nur den Arsch weg. Ähm, allein deswegen sehr, sehr sehenswert. Und die Erinnerung, dass Picard einfach einen Großteil der Erinnerungen und Emotionen von Sarek in sich aufnimmt. Das heißt, er hat auf einmal, ich will, also ich bezweifle, dass er jetzt das ganze Wissen von Sarek hat, aber er hat eben, ähm, also und Rollenspielern würde man eben sagen, er hat sehr viele Erfahrungspunkte bekommen auf einen Schlag. Und äh, das fand ich immer sehr faszinierend. Dann das Ende von Staffel 3 und der Anfang von Staffel 4. Das ist eine absolute must folge Die ist jetzt wieder fett gedruckt. Um, The best of both worlds. Das ist die Folge, in der die Borg, um, die Enterprise angreifen. Beziehungsweise die uh, Borg nehmen, nehmen sie hier schon Kurs auf die Erde. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall kidnappen sie Captain Picard. Um, will ich, ich weiß, es klingt jetzt komisch. Ich will, aber ich will das tatsächlich jetzt auch nicht spoilern, wie das so weitergeht. Um, aber der Zweiteiler, den sie damals gemacht haben, der war wirklich, wirklich intensiv. Da hat man als junger Fan vor allen Dingen echt Angst bekommen, auch weil die Borg eben so eine stoische Bedrohung sind, dem man augenscheinlich überhaupt nichts, keinen Schaden äh, zufügen kann und denen das dann, wenn, dann auch völlig egal ist, ähm, weil sie immer weitermachen. Und in diesem Zweiteiler haben wir den ersten richtigen Konflikt mit den Borg und äh, der ist mehr als sehenswert. Dann Staffel 4, Folge 2. Direkt danach, nach dem großen, was auch immer da passiert mit Picard und dem Borg, ähm, haben wir die Rückkehr von Picard zu Chateau Picard. Das heißt, hier sehen wir erstmals die Familie und den, äh, den Geburtsort von Captain Picard. Die Folge heißt Family. Auch fett gedruckt. Auf jeden Fall gucken. Er inter interagiert mit seinem Bruder, interagiert mit seinem Neffen, mit seiner Schwägerin. Ähm, man sieht so ein bisschen was äh, die Erfahrung der letzten beiden Folgen mit ihm gemacht hat und was für ein Mann er ist, wo er herkommt. Wenn man ihn wirklich verstehen will, ist das eine Folge, die man gucken sollte, in meinen Augen. Ähm, bietet sich sowieso an, kommt ja direkt nach dem Zweiteiler. Deswegen angucken. Äh, so, in Staffel 4 haben wir auch sehr viele Klingonen-Folgen. So, und jetzt muss ich wieder einen Schluck trinken. Und ähm, Folge 7, Reunion... Ist eine der ersten intensiven Klingonenfolgen. Ähm, wenn ich mich hier nicht irre, das könnte ich eventuell falsch notiert haben. Glaube aber nicht. Wenn doch, muss ich das hier an dieser Stelle rausschneiden. Ich mache mir mal eine Markierung. Das werde ich hinterher nochmal überprüfen. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ähm, aber hier beginnt es, dass die, ähm, äh, die Nachfolge des klingonischen Kaisers geklärt werden muss. Und ähm, Picard sich in den Machtkämpfen der einzelnen klingonischen Familien wiederfindet. Ich werde das jetzt nochmal überprüfen, weil es mich nicht, nicht loslässt. Das möchte ich nämlich jetzt ähm, nicht falsch machen. Dafür habe ich da schon zu viel Arbeit reingesteckt, dass dann so ein dummer Fehler da drin steckt. Es ist, nochmal nachgeguckt, Folge 7 und sie heißt Reunion in Staffel 4. Gucken wir nach. Dafür ist die IMDB ja da. 7. Reunion. Ja, ja, genau. Der klingonische Kaiser stirbt und Picard ist in der Mitte von den ganzen Und Das Problem ist, dass diese Thematik so häufig vorkommt und äh, immer wieder aufgegriffen wird, dass man durcheinander kommen kann. Ähm, hier trifft äh, aber auch eine Halbklingonin und ehemalige Geliebte von Worf zum ersten Mal auf die äh, Enterprise. Und allein deswegen ist es interessant und weil man eben erstmal sieht, Picard ist eine wichtige Figur innerhalb der, ähm, der Machtstrukturen im ganzen äh, Alpha-Beta-Quadranten. Also es gibt den Alpha und den Beta-Quadranten und ich glaube, ich muss noch mal nachgucken, wer alles im Beta-Quadranten ist, aber die meisten Dinge, die in TNG passieren, passieren im Alpha- und im Beta-Quadranten und man spricht, diese, ohne ihn zu benennen, sagt man ja immer, das wird das Machtgefüge im ganzen Quadranten verändern. Und ich bin mir da nie sicher, ich habe schon lange nicht mehr die Karte aufgemacht, ähm, welcher Teil da zu wem gehört. Der Alpha Quadrant ist, glaube ich, zu Großteil Föderation und Klingonen. Aber da kann mich jederzeit jemand anderes, äh, der mehr weiß oder der gerade googelt, äh, korrigieren. Auf jeden Fall wird in, in eben in dieser Folge klar gemacht, Picard durch Zufall, durch Anwesenheit und dadurch, dass er das Flaggschiff der Föderation kommandiert, ist immer mal wieder involviert darin, wer denn gerade äh, einem Klingonischen Rat das Sagen hat. Das ist äh, äußerst interessant. Äh, dann die ähm, Abschlussfolge von Staffel 4, Folge 26 und die erste Folge von Staffel 5, Redemption. Hier geht es dann in den nächsten Gang bei den Klingonen. Ähm, da steht es nämlich immer wieder kurz vor dem Bürger Bürgerkrieg. Ähm, und die, äh, da Picard eine wichtige Rolle gespielt hat bei der Ernennung des jetzigen Kaisers Gauron, ruft der um Hilfe, ähm, da sich nämlich anscheinend auch die Romulaner jedenfalls unter der Hand so ein bisschen eingemischt haben wollen in diese äh, Machtstruktur bei den Klingonen. Und äh, entsprechend soll Picard ähm, hier zum einen ähm, ein bisschen vermitteln, zum anderen soll er aber auch, wenn möglich, irgendwie rausfinden, ob die Romulaner irgendjemandem helfen. Ähm, hier auch nicht ganz irrelevant, wenn man an die Filme denkt, dass hier die Duras-Familie immer wieder genannt wird und die Duras-Schwestern jetzt auch eine Rolle spielen. Ähm, und gegen in der zweiten Folge spätestens sieht man dann äh, die Romulaner auch aktiv werden. Und hier ist eine romulanische ähm, Person re relevant. Und das ist was, was ich vorher nicht aufgegriffen habe, aber hier im, im, im Blogtext dann nochmal erwähne. Bevor Worf Sicherheitschef der Enterprise war, wurde, war das Tascha Ja. Und Tascha Ja ist in der ersten Staffel bereits abgesägt worden gegen Ende ähm, in einer wirklich nicht tollen Folge und ein sehr unrühmlicher Tod. Man hat sie dann in Staffel 3, Folge 15, nochmal zurückgeholt, in einer Folge, über die ich später nochmal reden werde. Und deshalb ist jetzt eine Figur in dieser Folge dabei, äh, die, ähm, die ihr sehr ähnlich sieht, weil sie ihre Tochter ist. Und das, obwohl die Figur längst... Also sie hätte eigentlich keine Tochter zeugen dürfen. Es ist relativ komplex. Ähm, aber deswegen empfehle ich in dem Fall auch, wenn man Vollständigkeit, alles verstehen möchte, dass man dann auch ähm, die Folge Yesterday's Enterprise von Staffel 3 guckt. Das ist ähm, Staffel 3, Folge 15. Generell eine große Empfehlung von mir, aber man braucht sie nicht, um die großen Machtzusammenhänge zu verstehen, um die es mir hier gerade geht und um die Rolle von Picard. Deswegen ist sie nicht auf der Liste nicht drauf. Aber wenn man die Folge komplett verstehen möchte, und damit meine ich jetzt äh, Staffel 5, Folge 1, Redemption und Staffel 4, Folge 26, ähm, dann muss man die vielleicht auch gucken. Und wie gesagt, ich mag sie sowieso. Wenn ihr jetzt verwirrt seid fragt, welche Folge soll ich denn mal gucken, lest den Blogtext, steht alles da drin, keine Sorge. So, nachdem die klingonische Machtstruktur wieder gefestigt ist, springen wir zu... Staffel 5, Folge 7 und 8, Unification. Und hier geht es jetzt tatsächlich auch wieder um die Romulaner. Ähm, deswegen ist das natürlich auch auf der Romulaner-Liste drauf. Und es geht aber auch um Spock. Für diejenigen von euch, die das nicht wussten, die Romulaner und die Vulkanier sind miteinander verwandt. Ähm, und äh, Spock ist ein sehr friedliebender Mensch und Diplomat. Er ist ja mittlerweile äh, Botschafter. Und äh, Ihm wurde zugetragen, dass es durchaus Bemühungen einiger Gruppen bei den Romulanern gibt, die darüber nachdenken, sich den Vulkaniern wieder anzunähern und die vulkanische Philosophie auch unter den Romulanern zu verbreiten. Und deswegen ist er jetzt auf Romulus und versucht, da so ein bisschen zu vermitteln. Entsprechend, weil das natürlich die Romulaner als eine Art Erzfeind der Föderation, natürlich ein bisschen äh, skandalös was schon ist, äh, wird die Enterprise auf den Plan gerufen. Und Picard muss mal wieder vermitteln. In dem Fall ähm, tritt er allerdings gemeinsam mit Data die Reise dorthin an mit ein bisschen Make-up, ein bisschen Nachhilfe von Dr. Crusher, so dass sie aussehen wie Romulana. Sie reisen dorthin mit einem Bird of Prey äh, der Klingonen. Auch hier wirklich wieder die kompletten, Register gezogen, dass man wirklich die Zusammenhänge der von mir bisher genannten Folgen mit den Klegonen im Idealfall gesehen hat, damit man versteht, wie, die, wie das alles funktioniert. Ähm, dazu sei gesagt, dass natürlich damals in den alten Fernsehtagen, früher, als ich noch jung war, ähm, Fernsehen anders erzählt worden ist. Das heißt, ihr findet für all diese Sachen, wo ich sage, um das zu verstehen, solltet ihr das gucken, findet ihr aber für all diese Dinge immer so eine Einzeilenerklärung. Kommt immer einer um die Ecke und sagt sowas, sie haben mir damals geholfen oder ich habe ihnen damals geholfen, sie schulden mir was oder das ist deswegen so. Es gibt immer diese Erklärung, aber es ist immer nur ein Satz. Und entsprechend ähm, würde ich euch anraten, guckt über die Folgen. Es <lacht> ist einfach sinnvoller. Ähm, das ist allerdings auch eine fettgedruckte Folge, genauso wie du vorher. Hier ist einfach. So ein bisschen das, das das Geschichtsbuch der Föderation zur Zeit, TNG, sind all diese Folgen, die ich jetzt genannt habe. Ähm, so, dann kommen wir zu einer Folge, die nicht wettgedruckt ist, die aber pk mäßig sehr relativ, sehr relativ so mittelwichtig ist. Staffel 5, Folge 25, The Inner Light. Das ist die Folge, in der Picard von einer ähm, Aliensonde kurz außer Kraft gesetzt würde und liegt einfach nur am Boden rum, die ganze Folge. Aber in seinem Kopf vergeht eine komplette Lebenszeit. Er bekommt als kulturelles Erbe einer Zivilisation eine komplette Lebenszeit ähm, in sein Gedächtnis eingebrannt. Das ist eine hervorragende Folge. Jetzt werden viele aber auch sagen, ja, hier passiert aber doch eigentlich nichts. Er ist aber einfach eine schöne Geschichte. Man lernt mal wieder, hey, PK hat mal gerade wieder einen ganzen Batzen Erfahrungspunkte dazu bekommen und kann jetzt Flöte spielen. Das ist doch auch schön. Haben wir auch wieder was gelernt. Ähm, wie gesagt, ist eine Picard-Folge einfach. Wenn er jetzt irgendwann in Star Trek Picard Flöte spielt, da, jetzt wisst ihr wieso. Dann machen wir einen großen Sprung zu Staffel 6, Folge 10 und 11, The Chain of Command. Ähm, hier wird ähm, Picard von den Kardassianern entführt und gefoltert. Ähm, das ist... Patrick Stewart schauspielert sich wieder den Arschbund. Hier kommt auch äh, dieses Meme, es sind vier Lichter her. Ähm, wenn man das einmal gesehen hat, vergisst man es, glaube ich, nie wieder. Äh, gleichzeitig passiert auf der Enterprise ähm, eine Kommandoübernahme, wenn ich das richtig erinnere. Ich glaube, ja. Und äh, auch das ist von der Machtdynamik auf dem Schiff sehr interessant. Dann habe ich eine Folge fett gedruckt, die glaube ich sonst niemand fett gedruckt hat, nämlich äh, TNG Folge 15 von Staffel 16: Tapestry. Q taucht mal wieder auf. Ähm, grundsätzliche Story ist allerdings, dass Picard mal wieder in seinem Herzen verletzt wird. Er liegt im Sterben, und Q erscheint ihm und äh, sagt, ich gebe ihnen die Chance, ihr Leben zu ändern, sodass er dieses künstliche Herz nicht haben. Und es geht, Es ist so ein bisschen die Star Trek-Variante von It's a wonderful life. Picard bekommt die Option, sein Leben zu ändern und äh, wir sehen den Vorfall, den er vorher Wesley Crusher komplett nur erzählt hat, wie damals ähm, er ein Messer in den Rücken bekam und deswegen ein künstliches Herz bekommen musste. Diesmal sehen wir das Ganze nachgespielt ähm, und äh, versehen mit dieser schönen Botschaft, die äh, die Figur hier, hier am Schluss mitnimmt und äh, was gewesen wäre, wenn er sich anders verhalten hätte. Und ich finde tatsächlich ähm, die Folge oder den Geist dieser Folge und den, die Selbsterkenntnis von Picard in dieser Folge habe ich ungelogen in Star Trek Picard heute wiedergefunden. Auch hier gab es so einen Moment der Erkenntnis, der mich ganz stark an diese Folge hat denken lassen. Deswegen, ich würde sie jedem empfehlen, äh, wenn ihr viel über Picard wissen wollt und ihn verstehen wollt. Ähm, Jetzt sind wir aber schon fast durch. Das heißt, wir sind, also was die TNG-Folgen angeht. Deswegen sind wir jetzt am Ende von TNG angekommen, was PK-Folgen angeht, nämlich die beiden letzten Folgen The Next Generation. Die muss man geguckt haben. Äh, Staffel 7, Folge 25 und 26. Hier wird nochmal alles zusammengefasst. Das ist eins der, eine der, eins der besten Finale, Finals. Ich hasse diesen, diesen, diesen Plural, Er äh, ist ja nicht Plural. Eins der doch, doch, ja. Egal. Es ist, Leute, es ist 83, darf Konzentrationsschwächen haben. Eine der besten Finalausgaben einer Serie überhaupt. All Good Things, Folge 25 und 26, der siebten und letzten Staffel von Star Trek The Next Generation. Ist einfach richtig gut und die letzte Szene, da kriege ich heute noch feuchte Augen von. Ähm, aber das lag eben auch daran, dass mich das Ding wirklich täglich begleitet hat und äh, ja. Deshalb, die sollte man auf jeden Fall gucken. Ist fett gedruckt. Dann ähm, in, in der PK-Liste gehen wir weiter, dann Star Trek First Contact, der zweite Kinofilm mit der TNG-Crew, den sollte man geguckt haben, wenn man äh, ja, First Contact war eben dieser große, große Block an Filmen, der sehr, sehr erfolgreich war, der überall gut ankam und das Franchise bestimmt hat in seinen Auswirkungen im Kanon, in dem Seth and Cockrum, glaube ich, er zum ersten Mal richtig vorgestellt wird. Und diese ganze Phase, bevor die, äh, die Erde den Warp-Antrieb hatte, damit so ein bisschen abgedeckelt war sozusagen. Und der erste Kontakt eben, der Titelgebende erste Kontakt mit den Vulkaniern wird hier thematisiert. Das heißt, es ist im Prinzip die Geburtsstunde von Star Trek, die hier ähm, gezeigt wird. Und es ist einfach ein krasser Sci-Fi-Action-Film mit den Borg und das Holodeck ist da. Ähm, ich glaube, Geinen ist in diesem Kinofilm nicht da. Geinen ist auf der Enterprise E, glaube ich, nie zu Hause gewesen. Ähm, ah, es gibt ja quasi, ja. Ähm, und äh, was, was gibt's dazu noch zu sagen? Es ist aber ein guter Film. Der hat einfach Spaß. Ah, den hatte ich wirklich sehr, sehr genossen. Und dann muss man natürlich auch noch Star Trek Nemesis gucken, denn hier wird das Schicksal von Data geklärt. Hier gibt es nochmal einen großen Kontakt mit den Romulanern, über die man viel Neues erfährt. Ähm, man erfährt, äh, was mit äh, Riker und Troy passiert. Und äh, es war eben ja, der Schwanengesang. Viele mögen Nemesis nicht. Und ich sehe auch ein, dass es kein würdevoller Abschied war damals, ich hatte damals doch Spaß daran. Es gab natürlich sehr viel Dummes an dem Film. Unter anderem in Bezug auf den Bösewicht sehr viel Dummes. Aber grundsätzlich war das immer noch ein Scheitern auf einem sehr hohen Niveau. Dass danach so lange nichts mehr kam, weil der auch nicht so erfolgreich war und den niemand wirklich mochte. Das war schade. Jetzt sind wir aber wieder da und sie mussten natürlich mit dem, was dort angesprochen war, weitermachen. Uh, und die Konsequenzen aus dem Film, die spürt man auch direkt in Star Trek PK. So, jetzt sind wir durch mit der PK-Liste. Also vielen, Also diejenigen von euch, die sich auskennen, werden wissen, da fehlt doch noch ganz viel. Um, ja, aber in Bezug auf die Borg, in Bezug auf Data, in Bezug auf die Romulaner tatsächlich nicht so viel, was fehlt. Um, und jetzt gucken wir kurz in den Chat. Und ich weiß noch nicht, ob ich die anderen Listen alle durchgehen werde. Denn das, das wird dann anstrengend, schätze ich. Uh, und ich weiß nicht, ob ich das heute so lange durchstehe. Gucken wir mal. So. Ja. Hm, hm, hm. Sehr viel Lob für Star Trek PK, sehe ich da im Chat. Uh, Enisra empfiehlt alle Q-Folgen, kann ich vollständig verstehen. Die Liste basiert vor allen Dingen darauf, zu sagen, hey, wenn ihr euch für die Schwerpunkte interessiert, guckt es. Uh, und es sind in der Gesamtliste, die ich aufgestellt habe, sind, glaube ich, fast alle Q-Folgen dabei, uh, bis auf ich äh, glaube, ich drei Stück und davon würde ich auch nur noch eine zusätzlich empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Äh, ist aber einfach wäre noch mal eine eigene Liste gewesen. Das sind glaube ich nur sechs oder sieben Q-Folgen. Äh, ja, äh, Nadian hat sich verabschiedet. Das ist auch schön. Ähm, der Kanzler, der Kaiser ist eher Karl. Der Kanzler, ist der Kaiser ist eher Charles. Das. Ähm, Chancellor. Chancellor, stimmt, nicht Kaiser. Ich habe die ganze Zeit Kaiser gesagt, aber Carl ist auch nicht der Kaiser. Ähm, das liegt daran, dass die immer klingonisches Reich sagen, deswegen sage ich so gerne ähm, Kaiser. Carl ist ja eher die Jesusfigur der Klingonen. <lacht> naja. Q auch mit Voyager immer ein Genuss. Ja, wie gesagt, bei Voyager habe ich so meine Probleme. Ähm, bei Deep Space Nine war Q auch nicht keine gute Folge. Bei Voyager müsste ich noch mal gucken. Ähm... Aber ach, es ist Voyager. Ich habe einfach keinerlei, einfach keinerlei richtiges Herz für Voyager. Nur für einzelne Figuren aus Voyager, aber nicht für die Serie. Ähm, gucken wir uns mal an, was ich, äh, was ich bei äh, Data äh, rausgesucht habe und lassen lassen wir uns die Borg überspringen. Die Liste für die Borg ist aber komplett zu, zu finden im Blogbeitrag. Man muss dazu sagen, die meisten TNG-Folgen kommen entweder gleich bei Data oder kamen schon bei PK. Und die Voyager-Folgen habe ich hier auch fast nur runtergeschrieben, weil ich davon zu wenig Ahnung habe, Als ich mir jetzt, ähm, ich hätte die Zusammenfassung einfach Copy-Paste reinhauen können, aber das, das bringt ja keinem was. Deswegen werfen wir einen Blick auf die wichtigen Data-Folgen, die jetzt auch noch nicht genannt worden sind. Ähm, denn äh, Measure of a Man steht hier natürlich auch drauf, aber die haben wir bei Picard schon abgehandelt. Für Data sind aber noch wichtig und ich habe noch ein paar mehr reingenommen, nachdem ich die erste Star Trek Picard-Folge gesehen hatte, denn da gibt es ja echt viel Data-Content. Deswegen ähm, Staffel 1 Folge 12, Data-Lore ist natürlich sehr, sehr wichtig. Der Bruder von Data wird gefunden, Lore, sein Vorgänger in gewisser Weise, fast identisch mit ihm, der böse Zwilling sozusagen. Um, dann Measure of a Man, Staffel 2, Folge 9. Dann Staffel 3, Folge 16. The Offspring, nicht die Band. Um, Data kreiert seine eigene Tochter. Ich habe ihren Namen vergessen. Glaub ich glaube, es heißt Law. Nicht, nicht Law, sondern Law oder so. Ich muss das mal nachgucken. Das wird, das wird Google mir jetzt sagen. Data, Daughter, The Offspring. Äh... Schalt, so, ja, L, -L, L A L. Das hatte ja bestimmt irgendeine Bedeutung, aber ich habe die Folge auch lange nicht mehr geschaut, äh, wie die meisten Namen in Star Trek ja irgendeine Bedeutung haben. Nun gut, äh, wie gesagt, die Offspring, Data kreiert seine eigene Tochter. Das ist die einzige Zusammenfassung, die man da braucht. Er baut einen eigenen Androiden nach seinem Vorbild und das wird seine Tochter. Staffel 4, Folge 3, Brothers. Das ist die Folge, in der Nguyen Sung zum ersten und einzigen Mal, glaube ich, wirklich de facto lebendig auftaucht und nicht nur in der Rückblende oder mit irgendeinem Erinnerungschip oder als Hologramm oder so. nunjen Sung selbst der Erbauer von, von Data und Lore, aktiviert ein Rückrufsignal, das Data und Lorde dazu bringt, ihn aufzusuchen. Er ist wirklich sehr, sehr alt mittlerweile. Und äh, ähm, wir erfahren sehr viel über den Hintergrund und die Entstehung der beiden. Und äh, das ist äh, eine, wirklich eine der Kernfolgen, was die Ursprungsgeschichte von Data angeht. Dann Staffel 6, Folge 16. Ähm, eigentlich A-Plot ist mal wieder eine Klingonen-Folge. Hier kommt tatsächlich Kales auch zum Tragen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ist auch ein Crossover mit Deep Space Nine, da gibt es auch wahrscheinlich ein paar schöne Sachen, aber in Birthright Folge 1 zumindest. Das ist ein Zweiteiler, in 17 ist natürlich Folge 2. Ähm, da geht es darum, dass Data träumt auf einmal. Data kann träumen und äh, das fand ich auch immer sehr interessant. In der Folge haben sie sehr viel, sich sehr viel Freude selber gemacht, glaube ich, beim Schreiben. Ähm, so, und hier und deswegen ist es äh, wichtig, dass ich die Liste nochmal durchgehe. In Staffel 6, Folge 26 und Folge 7, Folge 1 haben wir hier noch Descent. Und da weiß ich tatsächlich, da habe ich nämlich noch keine Zusammenfassung dabei geschrieben. Da muss ich jetzt selber nochmal nachgucken, was das war. Staffelfinale von Staffel 6. Ah, das ist die... Das, das habe ich oben drüber, weil das nämlich auch eine Borg-Folge ist. Ähm, hier treffen nämlich zwei Dinge zusammen. Zum einen der in der borg natürlich auftauchende Hugh. Ähm, der erste Borg, den man aus dem Kontinuum so ein bisschen rausgenommen hat. Ähm, also nicht ganz der erste, aber da will ich jetzt tatsächlich ausnahmsweise mal was nicht spoilern, was so alt ist, wie vorher eben auch. Ähm, der taucht wieder auf als eine Gruppe von Borg, die von Lore angeführt wird. Und Data äh, wird auch dorthin gelockt, denn er verspürt zum ersten Mal eine Emotion. Es ist also eine Data-Lore-Borg-Folge. Also alles auf einmal. Ähm, und äh, Lore ist in dieser Folge extrem, fast schon übertrieben bösewichtmäßig, aber habe ich damals sehr, sehr genossen. Ist auf jeden Fall äh, wichtig. Ähm, und dann, was Data-Folgen angeht, die letzte, die ich notiert habe, Staffel 7, Folge 10. Ähm, eigentlich eine Kleinigkeit, aber ich fand die Folge immer sehr charmant und gut erzählt und im Anbetracht der ersten Folge von Star Trek PK empfehle ich, wie gesagt, Staffel 7, Folge 10, Inheritance, Data trifft seine Mutter beziehungsweise die Frau von Sung äh die aber letztlich auch ein Android ist. Sie sieht aber komplett menschlich aus und äh, vergibt auch ein gefälschtes Lebenszeichen, so dass man sehr, sehr lange schauen muss, bis man findet, herausfindet, äh, dass sie ein Android ist. Androide, nicht Druide, das ist daraus. Ähm, ja, deswegen empfehle ich die auch noch. Das sind so die, die kleinen Geheimtipps. Äh, die Romulana-Folgen überspringe ich jetzt auch mal, da sei nur gesagt, dass man natürlich auch den Star Trek von 2009 gucken sollte. Äh, und wenn es nur für den Anfang ist, um zu realisieren, ah, okay, Romulus wird zerstört und, und Spock reißt in die Vergangenheit, äh, damit man es einmal gesehen hat, ich finde ihn auch ganz sehenswert. Ich mag die Abrams-Filme für das, was sie sind. Aber es ist eben, ist halt nicht mein Star Trek. Aber es ist ganz nett. Ich finde den dritten davon, ich finde Star Trek Beyond, tatsächlich am trackigsten. Und äh, trotzdem, ich brauche davon nicht noch mehr. Deswegen, ich weine ich den keine Träne nach. So, jetzt habe ich hier noch ähm, ein paar von meinen Lieblingen und... Äh, ja, nicht wirklich Geheimtipps, aber Sachen, die jetzt nicht in die Kategorien fallen, die man auch nicht unbedingt gucken muss, aber die ich, die ich empfehlen möchte. Zum einen den Pilotfilm, wenn man wirklich vollständig sein möchte. Der ist wirklich schlecht gealtert, der ist zu lang, der ist langatmig wie Sau. Äh, Picard ist noch nicht wirklich Picard, die anderen Figuren haben ihren Platz auch noch nicht gefunden. Aber Q taucht schon mal auf und äh, die eigentliche Ursprungsgeschichte, war, warum und wieso zumindest die Charaktermotivation Q sich die Enterprise vorknöpft und dieses, dieser dramatische Auftritt von ihm ist ja wirklich unheimlich. Bevor er wirklich witzig wird, ist Q ja wirklich, wirklich bedrohlich und ähm, ich, im Nachhinein ist der Pilotfilm zwar als Trekkie schön, aber es ist halt einfach eine sehr langatmige, ähm, schwermütige Folge. Äh, dann, ich habe es vor oben schon erwähnt, Staffel 3, Folge 15, Yesterday's Enterprise, ist einfach eine gute Folge wo ähm, die Enterprise C, äh, die einzige, die man glaube ich, äh, nee, zu dem Zeitpunkt war die hatte man die B noch nicht gesehen. Die sieht man ja erst in Generations. Ähm, aber die Enterprise C kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also die ist noch in keiner Serie, in keinem Film aufgetaucht. Und die taucht auf einmal in der Gegenwart auf ähm, und verändert damit komplett die Zeitlinie. Das heißt, wir sehen auf einmal eine düstere Zeitlinie vor uns. Tascha Yal ja, lebte wieder. Ähm, und die einzige Person, die realisiert, dass sich was geändert hat. Das Es ist eine sehr gute Folge und ich mag die Enterprise-C einfach. Es ist ein schönes Schiff. Dann Staffel 5, Folge 2, Darmok. Für mich ein echter TNG-Klassiker. Hat keinerlei Auswirkungen, schätze ich, auf irgendwas, was danach kommt. Es ist einfach nur eine wirklich gute Konzeptfolge an ein, zwei Stellen ein bisschen überkonstruiert, aber nicht nervig überkonstruiert. Ähm, in der sich aber auch zeigt, was für ein guter Diplomat und wie bemüht Picard ist. Und äh, ist einfach, ich bin mir sicher, dass sehr viele Linguisten darüber Uni Universitätsarbeiten geschrieben haben. Ist eine richtig gute Folge ähm, und unter Trekkies auch äh, viel zitiert, sage ich mal. Ähm, Staffel 6, Folge 4, Relics. Äh, absoluter Fan-Favorite irgendwo. Keine wichtige Folge, aber Scotty schafft es durch den Transporter-Puffer einfach 75 Jahre in die Zukunft zu reisen und äh, darf sich dann die Enterprise D von innen mal angucken, hat tolle Interaktionen mit der Besatzung, äh, hat, ist immer vorsichtig um, um Wharf rum, wechselt, mit dem kein Wort und hat ganz tollen Austausch mit Picard, der hier wieder über die Stargazer redet und sehr, sehr viel ähm, oder sehr tief blicken lässt. Also die Stargazer in gewisser Weise mehr vermisst ähm, als die also die Enterprise vermissen würde. Es ja, ist ein sehr, sehr emotionaler Moment, ist einfach schön gespielt und äh, macht Spaß. Dann Folge 7, Staffel 12, die Pegasus. ist eine Riker-Episode, die ich sehr mag. Denn hier erfährt man mehr über die düsteren Aspekte der Föderation, dass es hier auch durchaus geheime Waffenplanungen gibt. Man erfährt äh, noch mal ein bisschen klarer, warum die Föderation kein, keine Tarnvorrichtung benutzt. Ähm, man erfährt was über die Psychologie von Riker und Picard. Und ähm, es ist natürlich äh, ja der Teil 1 der letzten Folge von, von Star Trek Enterprise, äh, dem die leider das eins der schlechtesten Staffel- oder Serienfinale der Welt hatten. Leider. leider. Ähm, also die letzte Folge Enterprise ist wirklich gehört... Zu den meistgehassten Folgen oder letzten Folgen, die es so gibt. Finde ich auch nicht super. Das einzig Gute oder was mir immer gefallen hat, war: hey, die Enterprise D in HD. <lacht> Aber das haben wir ja Gott sei Dank auf Blu-ray sowieso. Und dann natürlich, wenn man jetzt der Vollständigkeit halber arbeiten will und einfach sagt: ach komm, den ziehe ich mir auch noch rein, kann man natürlich noch gerne Star Trek Generations gucken. Alles natürlich in der logischen Reihenfolge der Gesamtliste, die ich hier im Schluss nochmal ähm, raushaue im Blog. Um, und äh, ja, ich finde Generations hat schöne Momente, aber es ist ein sehr konstruierter Plot, damit man die alle haben kann und es ist wirklich so, also ich habe noch nie so einen Plot-device gesehen wie den Nexus, der in dem Film vorkommt, der einfach nur dazu da ist, um Classic Track mit TNG zu verbinden und gleichzeitig eine Bedrohung abzugeben es ist wirklich so, wir brauchen was, was all unsere Probleme löst wir erfinden einfach was, wir nennen es Nexus ein Ort in wo man überall zugleich sein kann und ähm, wo man glücklich drin ist, aber in der Realität macht der alles kaputt. Ist völlig absurd. Ist einfach völlig absurd. Aber ähm, hat funktioniert für den Plot und wir hatten ja zumindest unser team ab mit PK und Kirk, auch wenn das irgendwo albern war. Ähm, und was ich immer noch sagen muss, weil Generations finde ich den Anfang sehr schön. Also die Szenen auf der Enterprise B in dem Fall, ähm, als äh, Kirk zugegen ist, der beste Freund von Ferris Bueller die Enterprise B kommandiert. Ähm, ganz, ganz tolle Interaktion auch mit der Presse und, und die alte Crew untereinander. Und den Anfang ähm, auf der Enterprise D im Holodeck. Die Beförderung von Worf fand ich immer sehr schön. Dann die traurige Meldung von, äh, von der Erde in Bezug auf seine Familie. Das, das war alles, alles völlig in Ordnung. Der eigentliche Plot des Films war dann so ein bisschen zäh, hat aber auch noch irgendwie funktioniert. So, wenn ihr wenn ihr diese Sachen alle beherzigt und guckt, dann habt ihr einen ziemlich guten Überblick darüber, was bei Star Trek passiert. Wie gesagt, ich habe jetzt in der Audiovariante die Romulana und die Borg ausgeklammert, weil das zu viel einfach nur Titel der Folgen vorgelesen wäre. Ähm, mehr Infos, die gesamten Listen, alles im zugehörigen Blogbeitrag auf eine Taste T.de. Ähm, ich zähle jetzt noch mal durch hier, wie viele Folgen das eigentlich sind. Eins, zwei, drei, vier. Aber ich zähle nur die fettgedruckten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also 23 Folgen und ein Kinofilm. Und ihr hättet wirklich das Nötigste vom Nötigen. Ähm, ich glaube, wenn ihr es grob ver nicht verdoppelt, aber nochmal ein gutes Stück draufhaut, dann glaube ich, kann euch da so schnell keiner was vormachen, was die Gesamtzusammenhänge des TNG und darüber hinaus Universums angeht. Außer die Deep Space Nine-Phase, die haben wir komplett ausgeklammert. Da hat sich ja nochmal einiges verändert, was die Machtstrukturen angeht. Aber nichts wirklich Relevantes. Und euch wird aufgefallen sein, dass äh, Insurrection, der neunte Kinofilm, im Deutschen der Aufstand, dass ich den gar nicht erwähnt habe, das liegt daran, dass er überhaupt keine Auswirkungen hat. Ich mag den. Der ist in sich schlüssig, der funktioniert wunderbar, der hat schöne Momente, aber das ist einfach eine Star Trek-Folge, die sie dann nochmal gemacht haben, die die einfach selbst in einer normalen Staffel keine besondere Folge gewesen wäre. Aber es ist schön zu sehen, dass eine Figur wie Picard, ähm, der ja drei Lebenserfahrungen quasi vereint, seine eigene, die von dem Flötenspieler aus die Inner Light und die von Sarek, dass der dann auf den Planeten kommt, wo man verjüngt wird. Hey, <lacht> finde ich gut. Finde ich echt gut. Ähm, gucken wir mal, ich habe jetzt fast eine Stunde nur über Star Trek geredet, komplett alleine äh, und euch ein paar Empfehlungen ausgesprochen. Wie gesagt, wenn ihr das vorhabt, wenn ihr diesen Rewatch machen wollt und euch an meiner Liste orientieren wollt ähm, oder vielleicht zum ersten Mal reingucken wollt, macht es gerne. Ähm, so oft, wie ich blogge, ist es wahrscheinlich noch relativ lange auf der Startseite. Und ähm, falls ihr selber Tracky-Seite nochmal reingucken wollt, ihr könnt auch gerne meine Liste nochmal überfliegen und sagen, ah, ich hätte aber das noch reingenommen und mich das irgendwo wissen lassen. Ähm, oder äh, Fehler aufzeigen, also wenn wirklich ein sachlicher Fehler drin ist, das, da wäre ich euch sehr dankbar. Ich habe das heute mit äh, sehr vielen Links sehr viel äh, sich daran erinnern, sehr viel in der IMDb nochmal nachlesen, zusammengebaut und da kann mir natürlich ein Fehler unterlaufen sein. Deswegen äh, ich äh, freue mich auch in dem Fall auf Korrekturen, das ist ja für alle gut. An der Stelle, äh, ich werde jetzt nochmal einen Blick auf den Chat werfen, gucke mir da noch ein paar Fragen an, wenn die relevant sind für diese Aufzeichnung, dann kommen sie natürlich hier noch rein, ansonsten werde ich mit den Jungs und Mädels dann noch ein bisschen quatschen und dann das Ganze gut sein lassen. Deswegen gucken wir jetzt mal rein ich weiß, wir haben ja noch eine Zeitverzögerung, deswegen wird es ein bisschen dauern. Ähm so. Ja, da ist äh, im Moment nichts Besonderes los. Äh, Enisra schreibt nur, dass Lord das Hauptquartier der Power Rangers übernommen hat in Descent. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich das gleiche Gebäude war, aber es sah leider kulissenmäßig wirklich sehr danach aus. Ich glaube, nee, das ist es sogar. Ne, Das ist dieses eine, was ist das, ein Kraftwerk, ein Wasserwerk? was da irgendwo rumsteht, was ab und zu als Kulisse von außen benutzt wird, ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, das war was früher. Naja. Nun gut. Ich zähle jetzt von 10 nochmal runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Als Keine weiteren Star Trek Fragen, die jetzt relevant wären Ach, für diese ähm <lacht> da hat eine. Am Ende von Star Trek Enterprise taucht echt die PK Enterprise auf. So kann ich das nicht stehen lassen. Ähm, ich finde, das ist eine relevante Frage, aber ähm, also sie taucht in, in, innerhalb der Folge auf, ja. Tauch, nicht nur die Enterprise an sich. Aber die Enterprise von äh, PK taucht nicht in der Welt von Enterprise von Archer auf. Ist halt keine wirklich gute letzte Folge. Was will man machen? Ähm, man kann sie sich auch einfach mal einfach so angucken, ohne den Rest von Enterprise. Wobei ich sagen muss, die letzten zwei Staffeln Enterprise fand ich echt gut. Ähm, oder zumindest habe ich die genossen. Und äh, wir kümmern uns jetzt erstmal um PK. Wie gesagt, lasst mich wissen, wie ihr die Liste fandet. t.de, da findet ihr die ganzen Infos. Und äh, ich sage jetzt für die Aufzeichnung erstmal... Bis dann. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen genossen. Ich äh, lasse euch bestimmt auf meinen Kanälen wissen, wie mir Picard weiterhin gefällt. Und äh, dann hören wir uns vielleicht auch live mal hier bei twitch.tv slash Die O's sind Nullen wie in den 90ern. Und äh, wir sind erstmal raus mit der Aufzeichnung.